0: Hey, ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Robert y bienvenido a esta cuarta parte del segundo capítulo de Percy Jackson y los héroes griegos Pero antes de comenzar quería recomendarte que me sigas en mi cuenta de Instagram como a. @Robert. Así estaremos conectados y estarás al día de las actualizaciones de este podcast ¡Sigue escuchándose mi Dios! Y una historia muy alegre, ¿eh? Ah, que te sentís estupendo ahorita mismo pues Espera Porque la cosa empeora Cuando Eros se marchó Sí que se puso a vagar sin rumbo aturdida Al final del valle llegó a la orilla de un río Y decidió tirarse al agua y ahogarse A ver chicos Lo de tirarse a un río para ahogarse Nunca es la solución Y menos si el río apenas tiene medio metro de profundidad Como era el caso Por eso sí que cayó dando un traspié Y se quedó sentada en el agua Llorando a gritos pelado y haciendo el ridículo pero dio la casualidad de que Pan, el dios tiro de los bosques, estaba durmiendo por allí cerca después de haberse pegado tres días de fiesta. Y con tanto llanto y tanto chapaleo, pues se despertó. Se acercó tambaleándose al río. Vio a una chica guapísima allí chapoteando y pensó que estaba en medio de un sueño. ¡Eh, guapa! Pan se apoyó en un árbol para no caerse. Se te ve... Eh, triste... A ver si lo adivino No me lo digas Ya Mal de amor para <ríe> que sí? sí? que sintió tristemente con la cabeza Tenía tal disgusto encima Que ni siquiera le importaba Que un hombre cabra borracho Estuviera hablando con ella Bueno, pero Pero no te ahogues Dijo el dios Esa no es la solución ¿Sabes qué deberías hacer ahora? Rezar a Eros Sí, el dios del amor Él es el único que puede ayudarte Sique se echó a llorar otra vez a moco tendido Pan retrocedió tras Pues nada, me alegro por haber charlado contigo Ahora me voy por allí Y se retiró con rapidez Ya tenía bastante dolor de cabeza sin tanto grito y tanto drama Cuando amaneció, Sique empezó a calmarse Su sufrimiento no se mitigó Pero se hizo pesado y frío Y a poco se fue convirtiéndose en determinación «A lo mejor el hombre cabra tenía razón», se dijo en voz alta. «Eros es el único que puede ayudarme. Tengo que encontrarlo y hacer que me perdone». No aceptaré un «no» por respuesta. Pero primero, en sus ojos brilló una chispa acerada. Menos mal que no había nadie por allí, porque seguro que habrían llamado al teléfono de emergencias contra asesinos maníacos. «Primero tengo que dar las gracias a mis hermanas por su ayuda». Resulta que sí que poseía una vena cruel, no era nada fácil hacer que se enfadara, pero la destrucción de su matrimonio, bueno, eso consiguió enfurecerla Estuvo andando por el valle durante días, hasta que encontró la ciudad-estado que gobernaba el esposo de su hermana mayor Al principio los guardias querían cortarle el paso, porque sí que parecía una vagabunda, pero al final se dieron cuenta de quién era la reconocieron por un artículo reciente titulado "Cinco nuevas diosas sexys a las que adorar. Y bueno, la llevaron a ver a su hermana. ¡Ay, mi madre! ¡Menuda pinta! Exclamó la hermana encantada por dentro. ¡Mi pobre Sique! ¿Qué ha pasado? Es una historia muy larga. Sí que se enjugó una lágrima. Seguí tu consejo, pero la cosa no salió como yo esperaba. ¿Y tu esposo es un monstruo? Hasta muerto? Ninguna de las dos cosas Vi su rostro y no te lo vas a creer Pero es el dios Eros Y lo describió lo increíble que era Con todo lujo y detalles No tuvo que fingir el dolor Le contó a su hermana la verdad de lo sucedido Hasta llegar casi al final Antes de marcharse Eros me dijo que me dejaba ...que iba a casarse con mi hermana... ...y... ...mencionó tu nombre... ...la hermana mayor abrió los ojos del tamaño de dos dragmas... ...aunque había albergado alguna duda sobre la historia de sí que ...ahora se la creía al punto por punto... ...tenía toda la lógica del mundo... ...¿quién sino el dios del amor iba a tener una mansión supermillonaria como esa? ...con criados invisibles y un cine en casa... Oh, ...y un tobogán acuático... ...y Eros había pronunciado su nombre... Era obvio que tenía un buen gusto. Había sabido ver más allá de la estúpida belleza de Sique. Y ahora, por fin, iba a tener todo lo que se merecía. Ay, Sique, cuánto lo siento. Eh, ¿Me perdonas un momento? La hermana salió corriendo de la habitación y se detuvo en la cámara de audiencia de su marido el tiempo suficiente para gritarle. ¡Quiero el divorcio! Luego se dirigió a los establos. Se subió el caballo más rápido y se marchó del reino al galope. No paró hasta llegar a la roca donde Céfiro se la había llevado por los aires la primera vez. Alcanzó la cima y gritó. ¡Estoy aquí, Eros! ¡Toma, mi amado mío! <ríe> se tiró de un salto, se despeñó y se mató. ¡Madre mía lo que pudo reírse Céfiro! Nunca hay que intentar subirse a un avión hasta que abran las puertas del embarque. Todo el mundo lo sabe. Mientras tanto, sí que prosiguió con su viaje. ...encontró el reino en el que vivía su hermana Mediana... ...y le contó la misma historia. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Concluyó. Que Eros dijo que iba... ...ahora a casarse con mi hermana y... ...mencionó tu nombre. Ardiendo de deseo, la hermana Mediana salió corriendo del palacio. Pidió un caballo. Se dirigió a toda pastilla hasta la roca... ...y con el corazón lleno de esperanzas... ...se tiró y se mató. Que si sí que fue un poco cruel... Pues supongo, pero si alguien merecía despeñarse desde una roca de 150 metros de altura, eran sin duda aquellas dos damas. Cuando se quedó sin hermanas con las que acabar, sí que deambuló por Grecia, yendo de ciudad en ciudad, decidida de a encontrar a Eros. Buscó en los templos, buscó en los altares junto a los caminos, buscó en los gimnasios, en las discotecas y en los grupos de estudios bíblicos para solteros. Los lugares típicos a los que iría a pasear un rato el dios del amor Pero no tuvo suerte Y es que Eros también tenía sus propios problemas Cuando dejó así que su único plan era alejarse de su matrimonio roto Tal vez encontraron una cueva en la que esconderse durante unos cuantos siglos Hasta que a Afrodita se le pasara el enfado Pero el dolor del hombro se hizo insoportable con rapidez Una sola gota de aceite caliente no debería doler tanto la quemadura le había llegado al sistema nervioso central y corría su esencia divina. Jamás había sufrido tanto dolor. La sección quizá del que sintió en el corazón la primera vez que vio a que. Era como si las dos cosas estuvieran relacionadas, pensó Ero. Era como una metáfora o algo así. He puesto esto aquí para que los profesores de lengua tengan un tema sobre el que poner un trabajo. <ríe> Lo siento, ya he dicho que me he vendido a cambio de pizza y caramelos, ¿verdad? Bueno, en fin, el caso es que Eros estaba tan débil que no pudo llegar muy lejos, fue volando hasta la casa de vacaciones de Afrodita más cercana, una villa junto al mar Adriático, y allí se encerró en su dormitorio, y perdió el conocimiento nada más con tocar las sábanas. Y seguramente están pensando, quería evitar a su madre y se va directamente a su casa, Qué listo. Bueno, supongo que volaba en piloto automático o quería dormir en su casa, como nos pasa mucho cuando estamos enfermos, o pensó que le valía enfrentarse a su madre una vez y ya está. Fuera como fuese, pronto corrió el rumor de que una chica mortal había roto el corazón de Eros. Es probable que los espíritus del viento de Sepiro no pudieran mantener la boca cerrada porque tenían las ceceras repletas de aire. Afrodita estaba de vacaciones en su isla sagrada de Cítera, cuando se enteró de que su hijo se había convertido en el asme reír del cosmos. Salió disparada a buscarlo, en parte porque estaba preocupada por él, pero sobre todo porque estaba haciéndola quedar mal a ella. Total que llegó a su palacio del Adriático e irrumpió en la habitación de su hijo. ¿Quién ha sido? Mamá. Gruñó él desde bajo de las mantas. Es que no sabía llamar. ¿Quién ha sido la lagarta que te ha roto el corazón? Preguntó No me había deshonrado tanto una mortal Desde la psique aquella es hace unos meses Bueno Y pues ya que la mencionas Y Eros le contó la verdad Afrodita se subió por las paredes A ver, no literalmente Lo que hizo fue destrozar el techo Con una bonita explosión rosa eh, Consiguiéndole a Eros La claraboya que siempre había querido Eres un desagradecido Chillo No me das más que disgustos Nunca me haces caso Juegas con los sentimientos de todo el mundo Incluidos los míos Debería desederarte Debería quitarte la inmortalidad El arco y las flechas Y dárselo a uno de mis criados Cualquier esclavo mortal puede hacer tu trabajo Poco es tan difícil Es que no te fuerzas en nada Nunca obedeces No, bla, bla, bla Ya sabes las <ríe> típicas discusiones y así estuvo, dale que te pego, durante unas seis horas Hasta que por fin se dio cuenta de que Eros tenía la cara sudorosa y pálida Algo que no suele ocurrir en los inmortales Y que estaba tiritando bajo las mantas con su mirada vidriosa ¿Pero qué te pasa? Afrodita se acercó a la cama Apartó las mantas y vio la herida infectada que su hijo tenía en el hombro ¡Oh no! ¡Pobrecito mío! Tiene gracia lo rápido que les cambie el humor a las madres. A lo mejor están que quieren estrangularte y de pronto, ¡pumba! Una heridita mortal de nada y ya se ponen en plan, ¡ay, pobrecito mío! Afrodita preparó una compresa fría, alcohol para friegas, una venda elástica y sopa de pollo con sabor ambrosía. Luego invocó a Apolo, el dios de la medicina que se quedó perplejo con aquella herida. Una gota de aceite no suele provocar esta clase de reacción observó. Gracias, superdoctor, gruñó irónica Afrodita. De nada, bueno, tengo que volver con mis fans. Quiero decir, a ah, mi concierto en el Monte Olimpo. No había manera de curar la herida de Eros, ni siquiera con la crema mágica de Afrodita, la que elimina las manchas en su momento. La diosa acomodó lo mejor que pudo a su hijo y luego se concentró en la mancha que sí podía eliminar. La de esa bruja mortal de Sique, la causante de todos sus problemas. Afrodita estaba a punto de marcharse cuando llamaron el timbre. Eran las diosas Demeter y Hera, que llevaban con flores globos y unos tarjetones de mensaje de ánimo. Ay Afrodita, dijo Hera, nos hemos enterado de lo de Eros. Sí, no me cabe duda, masculló la diosa del amor. Imaginaba que el resto de los dioses estarían disfrutando de lo lindo con el nuevo escándalo familiar. Lo sentimos muchísimo, terció Demeter. Hay algo que podamos hacer. Afrodita se le pasaron por la cabeza unas cuantas sugerencias groseras, pero no las mencionó. No gracias, a ti no contestar. Voy a buscar a esa tal psique y la voy a machacar. Estás enfadada, observó Hera que era muy perspicaz para esas cosas. Pero ¿se te ha ocurrido pensar que la chica podría ser buena para Eros? Afrodita mantuvo la calma. ¿Cómo dices? Bueno, Eros ya es un hombre, prosiguió la hermana de Zeus. La mujer de cuadra podría ayudarle a sentar la cabeza. Demeter sintió. Su felicidad podría incluso curarle esa herida del hombro. Apolo nos ha dicho que la quemadura no responde a ninguna medicación divina. Afrodita echaba chispas de color rosa por los ojos. Las otras diosas sabían que estaban yendo demasiado lejos. Entonces, ¿por qué se exponían a entrar en la lista negra de Afrodita? Pues muy fácil. Porque le tenían más miedo a Eros que a ella. Y veían la oportunidad de ganarse la simpatía del dios. Eros era imprevisible. Era peligroso. Podría dispararte una de sus flechas y trastornarte la vida entera... ...haciendo que te enamoraras de un mortal feo... ...o de unos vaqueros de campaña o de cualquier cosa. La profecía que sí que se casaría con un monstruo... ...cuadraba perfectamente con Eros. Todo el mundo le tenía miedo. Incluso los dioses. Afrodita la fulminó con la mirada... Voy a destruir a Psique. Nadie se va a interponer en mi camino ¡Nadie! Entendido Dijo Y salió hecho una furia del palacio Para dar comienzo a su búsqueda Por suerte para Sike <ríe> A Afrodita se le daba fatal eso de buscar Si hubiera necesitado su cepillo de pelo O tacones favoritos habría sido fácil Pero ir tras una chica mortal En un mundo lleno de mortales Eso era complicado Y aburrido que no veas Peinó todas las ciudades de Grecia, volando en su carro de oro tirado por palomas gigantes. Algo que a mí me parece bastante siniestro, la verdad. A menos que a ustedes, pues, <ríe> les parezca romántico que vayan arrastrándolos por ahí con unos párracos blancos del tamaño de un camión. Oh, imagínense la de, oh, las cosas que han de soltar. Oh, pues. Pues eso, que Afrodita acababa siempre distrayéndose con las rebajas de algún centro comercial... ...o con algún chico mono, o con las joyas relucientes y los vestidos que llevaban esa temporada las chicas mortales. Con todo. Mientras tanto, sí que seguía con su ardua marcha... ...buscando a su esposo en los altares, templos y centros de fitness más remotos. A estas alturas empezaba a notársele el embarazo. Llevaba la ropa sucia y, bueno, los zapatos se le caían a pedazos... Tenía hambre y sed constantemente, pero no pensaba en rendirse. Un día, cuando andaba vagando por los montes del norte de Grecia, encontró las ruinas de un templo antiguo. Oye, pensó, a lo mejor es un templo de Eros. Y nada, enseguida se puso a trepar por los alcantilados hasta llegar al edificio abandonado. Por desgracia, no era un templo de Eros. ...a juzgar por los haces de trigos grabados en el altar... ...y la cantidad de suciedad que había en el suelo... ...había de ser un templo de Demeter... ...que llevaba décadas sin utilizarse. qué que pintaba un templo de la diosa de la agricultura... ...en una montaña pelada en mitad de la nada? Pues... ...no lo sé. Pero sí que al ver al altar polvoriento... ...las estatuas rotas tiradas por el suelo... ...y las pintadas en las paredes... ...debió de pensar... No puedo dejar esto así... No está bien... Y es que... A pesar de todos sus problemas... Sí que todavía respetaba a los dioses... Así que sacó unos cuantos productos de limpieza del armario del conserje... Y pasó una semana haciendo el templo antiguo... Borró las pintadas... Pulió el altar... Y reparó las estatuas con algo de cinta adhesiva colocándola estratégicamente... En cuanto terminó... Oyó una voz a su espalda... Buen trabajo... Sí que se dio la vuelta... De pie, junto al altar estaba la diosa Demeter. Llevaba una túnica verde y marrón, una corona de trigo en la cabeza y una guadaña de oro en la mano. La muchacha cayó de rodillas en actitud reverente, Una idea muy sensata cuando tienes adelante una diosa con una guadaña. ¡Oh, gran Demeter! exclamó. Tal vez tú puedas ayudarme. Necesito encontrar a mi esposo Eros. Demeter dio un respingo. Ya... Pues, hablando del tema, Afrodita te tiene muchas ganas, jovencita, y no descansará hasta acabar contigo, y yo no puedo oponerme a ella. De verdad me encantaría ayudarte, y si algún día tengo la ocasión de hacer algo de manera, ya sabes, en fin, extraoficial, pues lo haré. Pero tendrás que encontrar a Eros tú solita. Algunas personas se habrían enfadado, pero sí que se limitó a agachar la cabeza. Lo comprendo, seguiré buscando. En el fondo sabía que tenía que solucionar el problema ella sola. Había metido la pata y ninguna diosa podía arreglarlo. No esperaba una recompensa por haber limpiado el templo de Demeter. Lo había hecho porque era lo que debía de hacer. Sí, ya lo sé. Una forma de pensar de lo más rara, ¿no? Bueno, la chica era como bastante heroica para esas cosas. Tal que la diosa desapareció y sí que continuó su viaje. Unos días más tarde, cuando atravesaba un bosque, se encontró con un altar abandonado en un claro. Por las inscripciones borrosas y las estatuas cubiertas de hiedra, dedujo que en otro tiempo había sido un santuario en honor a Era. No puedo dejarlo así, se dijo. Yo en su lugar habría dibujado gafas y bigotes en todas las estatuas y me habría largado corriendo. Pero es que, eri y yo tenemos asuntos pendientes. Eh, bueno. Así que Sique limpió el altar, arrancó la hiedra de las estatuas e hizo todo lo posible para dejar el santuario bonito otra vez. Y cuando terminó, era apareció ante ella con un vestido blanco reluciente, una capa de plumas de pavo real sobre sus hombros y una vara coronada por una flor de loto en la mano. Bien hecho, Sike. Has limpiado hasta en los rincones. Eso ya no lo hace nadie. Sique se arrodilló. Reina era. No espero ninguna recompensa, pero estoy sola y embarazada, y Afrodita me persigue. Podrías protegerme, solo por un tiempo, hasta que nazca mi hijo. Sé que eres la diosa de todas las madres. Eres una mueca. Ay, no puedo, hija mía. Afrodita está loquita por matarte, y si algún día deja de distraerse con las rebajas, te arrancará las extremidades una por una. A lo mejor llega la ocasión en que pueda ayudarte de manera sutil. Digo, sin que nadie se entere. Pero ahora mismo no puedo protegerte. Solo hay una solución a tu problema. Y creo que sabes cuál es. Sí que se puso en pie. Estaba tan cansada que apenas podía pensar con claridad. Sin embargo, entendió lo que era trataba de decirle. Debo enfrentarme a Afrodita, dijo. De mujer a mujer. Exacto. Que tenga suerte hija Y tras pronunciar esas palabras Y con bastante esfuerzo era desapareció Sí que prosiguió su viaje Pero ahora tenía otro objetivo Ahora iba en busca del palacio de Afrodita Y eso fue todo por esta cuarta parte Del segundo capítulo de Percy Jackson y los héroes griegos un libro escrito por nuestro autor favorito, Rick Riordan. Y bien, semidios, en la siguiente parte sí que encontrará el Palacio de Afrodita. ¿Qué pasará después? Ya sabes cómo saberlo. Recomiéndale a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Nos vemos allá, semidios.